0: Quique es percusionista y ha tocado como solista o en agrupaciones en el Auditorio Nacional, la Orquesta Metropolitana, el Festival Internacional Percufest, el English National Ballet o la Bilba Orquestra Sinfónica. Es cofundador y CEO de Cubo, la compañía que crea experiencias de arte e innovación para cambiar realidades. Quique es también tutor de innovación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y colabora con organizaciones como Ashoka, Punto or o Impact Hub, para descubrir el potencial de la juventud para cambiar el mundo. Ha dirigido Terex Shows Madrid y ha dado conferencias y workshops en organizaciones como la Complutense, ICADE, la Universidad Rey Juan Carlos, Google, El País con tu Futuro o Blue, Blue BBVA. Quique, buenos días y bienvenido a Decodificados. Buenos días, buenos días.
1: Oye, que, que da gusto. Joder, siempre, nunca sé qué cara poner o cómo reaccionar a esas... Presentaciones, como tan institucionales.
0: Oh, hombre, pues es que has hecho muchas cosas. Eres, eres muchas personas, o una con muchas, con <risa> muchos talentos y vertientes, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. sí pero es para escucharlo, ¿sale?
0: Bueno, oye, pues mira, justamente, eh, antes de llegar a todo lo que to todo lo que has hecho y tal, me gustaría retroceder un poquito y remontarme a tu tercer año de grado superior en música N. Eh. Estás en la clase, bueno, es la clase de vibráfono, con un profesor que se llama Antonio. Tú entras en la clase y él te pregunta qué tal. ¿Qué sigue ahí? ¿Nos lo puedes compartir?
1: ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Oh, wow. <risa> eh, vale, sí, sí, claro que lo comparto. Joder, ¡Qué fuerte en vida podcast! Sí, sí, pues bueno, o sea, para mí el qué tal. Eh, o sea, para empezar, como por enmarcar un poco las clases de conservatorio por lo, por lo general no son famosas por su tradición en gestión emocional, quiero decir. <risa> las dinámicas de educación musical, especialmente en educación superior, se basan en competición, o sea, como son prácticas tradicionalmente agresivas a nivel educativo, ¿no? Entonces, eh, por muchos motivos, que luego podemos desgranar más entonces, lo tradicional en una clase de esas, llegar, tocar, el profesor te da caña, además una, el profesor uno a uno, ¿no? O sea, como que ni siquiera te puedes eh, escudar un poco en el grupo, entonces, son un poco duras. ¿Qué pasó ese día? Pues que mi profe eh, me preguntó qué tal. Antonio Domingo fue como la persona que me descubrió el mundo de la educación musical, especialmente, innovación educativa, él es un buen pedagogo musical y era mi profe allí, aunque ya, yo ya lo conocía desde los 3 o 14 años o algo así. Entonces me preguntó qué tal y yo como que me, me derrumbé como entero, ¿no? Me, me, por, por todos sitios, ¿no? Um, por muchas cosas, circunstancias que estaban pasando en mi vida, que iban tanto desde mi crecimiento de la edad adulta, salida del armario, crisis existencial, ¿por qué no? O sé sea, ¿a qué me quiero dedicar? O sea, como que tenía un lío en la cabeza, que era como muy caótico. Y en el momento me preguntó qué tal, yo me derrumbé, estuvimos hablando y luego ya así que dijimos, bueno, habrá que dar clase en algún momento, ¿no? Después de soltar y compartir todo eso, ¿no? Y cómo toqué después, ¿no? Fue como muchísimo mejor de cómo hubiese tocado antes de la pregunta qué tal, ¿no? Y ese cómo estás que, que luego dio como, como una conversación muy profunda, ¿no? Y para mí es como, es un ejemplo que, o sea, apenas, no es que no me acordase, sí me acuerdo, claro. Pero hace mucho que no traía la memoria, pero para mí es un ejemplo de cómo muchas veces en la práctica educativa de las artes, ¿no? Como que nos centramos tanto en el, la parte técnica, ¿no? Que nos olvidamos de que todo el proceso artístico tiene un componente emocional genuino, ¿no? Y eso fue un ejemplo, ¿no? O sea, no hacía falta. O sea, podíamos haber dado muchas clases que hasta que no se sacase, se abriese como esa barrera, ¿No? Digamos, yo no llegaría a hacer un, un, pues un proceso artístico interesante, por eso mismo. Entonces fue como super... Fue, fue como me marcó mucho esa clase por una pregunta, que es el qué tal.
0: Imagínate. Y tú esto lo lo viviste y supongo que tuviste ahí, no sé si tuviste una epifanía, pero te marco mucho luego. Eh, ¿Lo sigues utilizando cuando, no sé si, bueno, das clases más, más tutorías, ¿no? y en, sí. eh, ¿Lo sigues utilizando esto? ¿Es decir, intentas crear un vínculo antes de entrar en materia?
1: Sí, sí. De hecho, fíjate, una cosa que he aprendido y que recomiendo a todo el mundo cuando hace esto de tipo, bueno, cuando la clase, cuando cualquier cosa, es preguntar cómo estás, no qué tal. No sé por qué, pero me funciona mucho mejor. Cuando tú preguntas qué tal, hay una cosa que te sale, un resorte que te sale a decir bien, ¿no? Es como... Pero
0: yo bien, siempre es decir, ya sé que tú no es, me estás preguntando realmente sí, por cómo estoy, ¿no?
1: Claro, es como el bien y tú, venga, siguiente, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto cómo estás y me funciona mejor porque la gente se... en el cómo hay más que en el qué, no sé por qué. Y tampoco me quiero poner muy filosófico, pero es más práctico y sí bueno, yo, yo sí que lo uso yo creo que en general habría que o sea no solo una cuestión educativa que a mí siempre me da un poco de rabia cuando volcamos cosas en educación que en realidad son cuestiones sistémicas de toda la sociedad no yo creo que si, ahora las reuniones por zoom no en el trabajo en el día a día con la prisa que llevamos en todo momento a muy poco tiempo para esa cuestión de los cuidados y de los afectos no llegamos a las reuniones y, y las reuniones apenas saben qué tal como ya es tan rápido que estás en tu casa te conectas está, es todo ejecutivo no y yo creo que en la práctica educativa pasa lo mismo, ¿no? Y yo pues, pues intento frenarlo. Por un lado, por humanidad. Yo creo que es importante saber cómo están las personas, ¿no? Porque es que, pero es que no sé ni por qué tenemos que justificar estas cosas, ¿no? Pero pues, yo quiero saber qué tal estás tú porque me interesa porque sí, y porque quiero que estés bien. Y por otro lado, si lo miramos desde el prisma más de la eficiencia, la productividad, la creatividad en la cuestión artística, si yo sé qué tal estás, a partir de ahí podremos crear algo más interesante que si no lo sé, yo, o sea, si te estoy pidiendo que te abras un poco en canal para decir, vamos a hacer música, vamos a hacer danza, vamos a hacer... Pues mí yo creo cuanto menos saber qué me voy a encontrar ¿no? y cómo estás ese día. ¿no? Entonces yo creo que se puede mirar de las dos lecturas. Por lado una, una visión productiva, que es justificable preguntar cómo estás. Y por lado, una, una visión humana de, por favor, paremos un poco el mundo y vamos a preguntarnos a qué tal, a ver si va a resultar que alguien está mal. Le estamos hablando de un Excel, ¿no? ¿Sabes?
0: No, totalmente, el, 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 tanto en el artístico, que ya es tu, eh, es tu ámbito 100%, pero también en lo, en, en, en la emprendeduría, que también eh, es tu ámbito. Yo creo que funcionan en, lo, en los dos casos, básicamente porque en general, eh, o como mínimo a mí me, mi experiencia me dice que es así. Alguien en cualquier ámbito rinde mucho mejor si, del otro lado, o la gente, la persona que le está pidiendo algo o tal, se ha preocupado genuinamente, no con un qué tal, sino cómo estás tú, porque realmente me preocupas si y transmito esto, luego te abrirás o no, pero sabes que esta persona es digna de confianza porque, bueno, se ha preocupado de verdad.
1: Claro, y si sobre todo luego, digamos que ese qué tal, ese cómo estás, ese espacio para cuidar, luego tiene consecuencias, que no vale solo preguntar qué tal y luego seguir igual, ¿no? Sino, o sea, como que la práctica de la organización, de la clase o de lo que sea, o del grupo artístico tienen que estar vinculado a ese que tal, ¿no? Pero pasa igual con muchas cosas que son humanas, con necesidades, como esta romantización que tuvimos hasta hace poco de el, es el esfuerzo extremo en trabajar, cuanto más trabajes y metemos muchas horas para salir mejor, como, vamos a ver, si ya sabemos demostrado que hace falta descansar, comer y tener unas necesidades básicas y que cuanto más humanos somos, mejor trabajamos, es como, pues oye, dediquémosle tiempo a eso, ¿no? Entonces yo creo que, que es importante primero ser persona y luego ser trabajador, emprendedor, artista o o lo que quieras, ¿no?
0: ¿Tú qué eres, Quique? Ya que, ya que sacas esto, ¿Cómo? trabajador, eh, eh, artista, emprendedor, ¿qué, qué? ¿Cuán, o cuántas gorras tienes?
1: Pues yo intento tener solo la artista, la verdad, lo que pasa es que no me sale, pero eh, no, <risa> o sea, yo, yo era como, y la verdad que esto hace como un año tuve un poco de, Jorge, me preguntas, hijo, eh, vas, vas, a ir, vas a ir directo, eh, no, intenté, tuve un poco de crisis con esto, ¿no? Porque yo era muy artista, muy, muy mucha artista hasta los 22 que terminé la carrera, ahí ya como que llevaba unos años como tanteando con el mundo de la innovación, de la educación, algo de emprendimiento tal, um, pero yo como que era artista. Entonces, cuando terminé la carrera sí que es cierto que hice un ejercicio como muy explícito de decir, vale, he de sido artista desde los 4 hasta los 22, desde pequeño estaba claro lo que iba a ser, mis padres, sabían, todo el mundo sabía lo que iba a ser y yo nunca había tenido como un tiempo de regalarme y decir, oye, ¿qué más cosas hay en el mundo? no He descubierto algo maravilloso que es la música, pero ¿qué más puedo hacer? Ahí sí que como que me quito un poco el, el sombrero, ¿no? Y, y dije, bueno, pues hacer cosas, ¿no? Y me metí en un emprendimiento, trabajé en proyectos de migraciones, o sea, como exploré muchas cosas. Y ahora sí que desde pues, hace cuatro años que montamos Cubo, claro, yo creo que por la práctica, por mi día a día, sí que se mezcla la parte de gestión más dura de pues ya me han llamado hasta empresario que digo, bueno, pues tampoco se hace falta insultar pero. <risa> <risa> pero no, pero es verdad que tengo una parte de gestión pero igualmente cada vez intento con mantener y volver más a, esa, a ese ADN artístico no de estar con los artistas en las sesiones de creación, estar con los jóvenes haciendo arte, ¿no? Entonces, yo ahora me pongo artista porque es lo que quiero volver a ser la verdad.
0: Es decir, que ahora, eh, eh, ahora ¿qué serías tú? ¿O a qué dedicas tus horas más, a, a gestionar cubo a, o, o a ser músico, a crear música.
1: Ya, no, a gestionar cubo. Eh, es mentira lo de ser artista. No, eh.
0: Perdón, eh, por preguntar. no, no, no. No, no,
1: no, qué va, qué va. no, de hecho, hago todo, hago todo. O sea, yo lo que he aprendido también es que da igual lo que sea cualquier persona que solo hace excels. O sea, todo el mundo hace... <risa> Al final del día solo las eso. Al final del día ¿no? da igual, sí. Y, y poner publicaciones en LinkedIn solo eso. No, pues, um, o sea, dedico más tiempo a gestión. Sí que es cierto que cada vez tengo la suerte de poder dedicar más tiempo a la parte artística, pero en un rol que yo no me esperaba en absoluto, eh, que es la parte creativa, ¿no? O sea, yo estaba en el escenario, hombre, me pica el gusanillo y si puedo, pues vuelvo y tal, pero me divierte mucho cuando estoy con el equipo de artistas en la sala de ensayos creando un número nuevo o diseñando un evento que vamos a hacer, o un taller que vamos a hacer, ¿no? Esa parte de coordinar el equipo y, y dirigirlo para la parte... O sea, es un, es un punto en el que sé. Creo que son mis dos sombreros de una manera muy exacta. Cada vez tengo más tiempo en eso y cada vez me divierto más y busco estar más ahí. Entonces, sí que siendo, siendo artista, pero en un rol diferente que no está tanto en el escenario, la verdad. Y me está gustando un montón.
0: Bueno, y, y tú... Eh... No sé si sí, sí, he entendido bien, ¿no? Pero, pero me parece que llega un momento que no solo es una cuestión existencial, sino también un poco, como dices que, que has comentado ahora, que hay un tema que, que hay que vivir también. Eh, eh, ¿Cuándo te das cuenta tú que igual no podrás vivir de la música como tú querías? ¿Y eh, es esto que te empuja a montar estos otros proyectos o es puramente existencial interno?
1: Pues es puramente existencial. Esto, en, además, me, o sea, me, alegra, me alegra que me haga estar esta pregunta, <risa> Es como la cosa más repelente que se puede decir en una entrevista siempre. Eh, no, eh, mira, yo sí que es cierto, esto voy a intentar contextualizarlo bien, ¿vale? Yo justo, en teoría, digo en teoría porque es en teoría, sí que podía vivir de la música, ¿no? O sea, como que a mí desde pequeño se me, digo, se me daba muy bien porque se me reconocía mucho, ganaba premios, o sea, como que en, en, los profes estaban como muy ilusionados en la carrera de, oye, este chaval sí que va, va a trabajar en una orquesta, va a ser solista, o sea, como que, Dentro de lo difícil que es el sector, en, se supone que a, a mí se me daba más o menos.
0: Tú tenías bien. muchas papeletas para poder vivir de esto. Pues dentro sí, claro. de algo que es muy competitivo y, sí. y muy exigente y muy para unos pocos, dentro sí. de todos los que estudian.
1: Sí, sí, sí la, la verdad que sí. Pues, claro, no, no sé muy bien por qué. Y tampoco lo digo como, como una cosa de, uy, yo, yo era un niño prodigio ni nada, porque tampoco me, hace, no me hacía especial ilusión. O sea, simplemente, pues como hay gente que se da bien montar en bici, pues a mí se da bien tocar. Entonces. Eh, bueno, pero descubrí que no era lo que más me interesaba y cuando terminé la carrera de hecho como que en mi familia hubo un momento de decir cariño, hijo, desde los cuatro años dando la bala con esto de ser músico y ahora dices que no, que, que en teoría sí que ibas a poder entonces fue como muy fue como muy existencial en ese momento de decir, que a mí no me interesa esto me quiero, o sea, me quiero dedicar me quiero dedicar a otras cosas, ¿no? En, entonces bueno, ahí, ahí sí que fue cuando montamos cubo". y de hecho esto Digo que me gusta esta pregunta porque creo que muchas veces se aborda el emprendimiento confundiéndolo con el autoempleo, ¿no? O sea, el autoempleo como ese ejercicio que haces cuando no hay empleo fuera de lo que te gustaría y dices, me lo monto yo. Y veo este discurso así, con jóvenes que están en la universidad o en los conservatorios de decirle, no vais a tener trabajo lo vuestro, por lo tanto, aprende a emprender. A mí me parece como un poco peligroso porque me parece una manera de abordar um, el, lo que es el emprendimiento puramente económica, nada, ni existencia ni vocacional, sino haz esto porque no puedes hacerlo otro. ¿no? Yo intento contarle a todo el mundo que, en mi caso, me lancé un poco a la aventura y es que me lo he pasado muy bien. O sea, me he divertido mucho y creo que hay que abordar estas cosas más desde oye, que puede ser divertido. Si te puedes permitir lanzarte a esta aventura, no lo hagas por no elegir otra, sino porque de verdad te lo vas a pasar bien. Y yo me lo he pasado muy bien. He tenido muchos sustos, no pero yo tuve la suerte de elegirlo porque me apetecía y así está siendo un camino Divertido. Y esa narrativa me parece más interesante, la de la diversión y, y la curiosidad.
0: Hombre, es, es más constructiva. Y sobre todo, si no sale el dinero al final o no sale como tú querías, eh, pues ya, ya no es un fracaso 100%. Claro, eh, Y total, claro. no hay... Sí sí. Sí, 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 sí. ¿Y cómo surge Cubo? Pues... El porqué ya más o menos, ya ya, ya vemos el porqué, pero ¿cómo? Porque al final dice, oye, mira, no quiero tocar y quiero hacer otra cosa, pero, pero ¿qué? ¿Y cómo, cómo lo haces?
1: Claro, pues... Eh, pues mira, yo creo que todos los. A mí, los guau wow momentos estos que tiene la gente, yo no, no he conseguido tenerlos. Yo nunca he tenido una experiencia de epifanía que diga, te, he tenido esta idea, no me fui a la India y no hice nada especial. <risa> yo, pues, eh, no, pues yo tenía un amigo, o sea, yo venía de trabajar mucho en el sector social esos años, sobre todo en, a nivel institucional, fundacional, corporativo, por las pues charlas TEDx, en Ashoka, como es el mundo más eh, institucional. Con un, coincidí con un amigo que, que es Albert, que es psicólogo educativo que venía a estar en terreno, haciendo trabajo de aprendizaje servicio en Uruguay con mi activista climático y con la que era mi mejor amiga y sigue siendo mi mejor amiga desde la, de los 13 años yo creo y que estudiamos juntos en la carrera, que es Palmira, que estuvo de, venía de estar de gira con Mayumana, con la compañía y terminó la gira, ¿no? Entonces como que nos juntamos los tres um, a decir, oye, ¿qué pasa? Como si, me, si metemos todos estos saberes que tenemos los tres que estamos aquí, lo agitamos un poco y, y vemos que sale, ¿no? Entonces, ahí es donde nació Cubo de una manera como muy humana, ¿no? Decir, oye, pues, sabemos que entre lo cultural y lo social pasan cosas, sabemos que pueden pasar más y creo que aquí estamos tres personas que podemos explorar como, como esas prácticas, ¿no? Y a partir de ahí es de, de donde nació, desde la curiosidad esa de, de decir, no sabemos qué va a salir de aquí, pero sabemos que, que nadie está, que en ningún equipo se han juntado estas tres personas a hacer, a hacer algo, ¿no? Eso creemos.
0: Como, como ponéis en vuestra web, Cubo eh, es una mezcla rara de narices.
1: Sí, sí, y, y, y de hecho, el, el otro día no sé cómo, con quién lo estaba hablando, pero yo creo que ahora aún más, ¿no? O sea, la, la, siempre cuento cómo es nuestra oficina el día a día porque creo que es un, es un buen ejemplo, ¿no? Pues hay gente que está haciendo videoclips, al lado gente que está haciendo vídeos para proyectos corporativos, pero al lado una psicóloga educativa que coordina un programa de reggaetón y juventud, luego un pianista clásico que se dedica a las políticas públicas que está en Bruselas y abajo hay 10 artistas de la compañía Mayuvana que coordinamos, que son beatboxer, bailarina de contemporánea, acróbata, entonces es como un sitio donde se juntan como esas mentes, ¿no? gente que está mucho en terreno de lo social, mucho en terreno de lo artístico y algunos que nos dedicamos más a la gestión y de ahí salen cosas que son muy dispares ¿no? y, y que intentamos que cada vez sean más dispares de hecho.
0: ¿Y entonces qué hacéis? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué narices hacéis ahí dentro?
1: Claro, pues mira, para intentar ponerle un poco de método a todo este caos, eh, hicimos como una, um, al final de la temporada pasada, hicimos como una eh, un estudio, no es un análisis de todos los proyectos que habíamos hecho. Y al final hay un gap entre los, en el sector so social y cultural que viene por cuestiones muy sistémicas, ¿no? Pues la financiación... Que financia lo cultural y lo social está separada en las instituciones. En las administraciones públicas también, porque al final está el Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos Sociales y Ministerio de Educación. ¿no? O sea, como que ahí la sociedad hace unos cuantos años, en la época industrial principalmente, hizo una separación, ¿no? De esto es teatro y esto son cosas sociales. Y esto es educación social, por ejemplo. ¿no? Entonces, es o sea, hay una, hay unos saberes y unas prácticas y unos impactos que se están perdiendo en ambas instituciones. Vimos, vemos teatros, orquestas, grupos, cantantes de reggaetón, que gracias al arte podrían hacer cosas maravillosas porque lo hemos visto nosotros, pero no lo hacen porque no tienen los saberes y vemos organizaciones sociales que están trabajando en educación e inclusión en personas con discapacidad en cuestiones de personas mayores que, que de nuevo se están perdiendo las prácticas artísticas y que podrían ser maravillosas. Entonces nos ponemos ahí en medio y lo que hacemos es, hay una fase, que la primera la primera fase es lo que llamamos la fase idea, ¿no? que es alguien externo que en la ducha probablemente tiene una idea y dices, ostras, pues yo trabajo con personas con discapacidad, ¿qué pasa si me tengo música electrónica aquí? ¿no? Y, y nos lo cuentan. Nos llaman siempre y la llamada casi siempre es como un folio en blanco. Es, oye, no, tengo una intuición y creo que vosotros sois los que. Sois los raros, estos, sois los chavales raros que, que a veces aciertan con estas cosas. No somos como esa gente, como los cazafantasmas, ¿no? Pues nos llaman. Y ahí hacemos lo que es la fase de imaginación, que en la fase de imaginación como que expandimos mucho esa idea y pensamos. Pues eso, con Fundación Tomillo, que lleva 30 años trabajando con jóvenes. Es como, ¿podemos meter reggaetón como es algo estratégico en Fundación Tomillo? Es como, venga, vale, vamos a intentarlo. Entonces se nos ocurren esas prácticas y a partir de ahí acompañamos a la institución a incluir estratégicamente eso y también ejecutamos. Pues estamos en las clases, en los profes, etc. ¿no? Entonces, eso es un poco como las pautas. Luego medimos y vemos qué cosas se pueden mejorar y, y de vuelta al principio. ¿no? Entonces... Cubo no tiene ningún proyecto propio, eso sí que es una norma que tenemos, siempre es un pro, a, acompañamos a otras organizaciones eh, y digamos que las acompañamos en esa práctica, en meter lo social y lo cultural. Y los resultados son tan diversos como diversas son las personas y las instituciones que nos llaman.
0: Da, danos un, algunos ejemplos sí. de cosas que habéis hecho y como claro. resultado.
1: Sí, pues mira, por ejemplo, con, funda, con el Museo Thyssen. Estamos, hemos empezado este año y está siendo un programa súper chulo. En 2024 creo que va a molar mucho más. El, el Museo de Thyssen tenía un reto de, como todas las instituciones culturales, acercar al público joven. Um, tiene un programa de amigos jóvenes, que son personas pues, que, están como, que son como socias, por así decir, del museo, que tienen algunos beneficios y querían impulsarlo. Entonces lo que estamos haciendo con ella durante este 2023 y más aún en 2024 es cambiar el chip y que sean los propios jóvenes los que, Programa las actividades para, para jóvenes del museo. Entonces hemos hecho varias sesiones de escucha y de diseño con prácticas que van desde design thinking hasta democracia deliberativa, etcétera, para que los propios jóvenes diseñen la, la agenda de actividades y 2024, todas las actividades de su programa, y cuando digo todas son todas, están hechas por ellos mismos. Tanto comunicación, tanto eh, visitas guiadas por expertos, tanto acercarse a temas sociales, todo está hecho por ellos. Eso que contado como que se cuenta rápido tiene un acompañamiento interno a la institución como súper artesanal no de pues oye a ver cómo encaja esto dentro del museo vamos a hablar con todos los departamentos vamos a ver cómo se hace no como vamos a ver cómo se cambia la institución para que acepte un concepto tan complejo como es la autoprogramación que cambia el rol del museo de esto es una institución que te enseña cuadros a esto es una institución donde tú puedes venir y crear cosas
0: ¿Entonces? ¿Y habéis visto cosas eh, que no os estabais esperando o sigue siendo sí. una programación que, os hubiera, que lo hubiera podido hacer el propio museo?
1: No, eso es seguro que no. Tampoco ha sido tan rompedora como esperábamos. También porque estamos arrancando... Pero Bueno, igualmente es cierto que no ha sido... Bueno, yo creo que ha habido mucho estigma, y mucho estereotipo que tenemos puesto en la juventud. Cuando la gente piensa en los jóvenes, le, as, le asimila la palabra innovación como algo seguro que van a poner... DJs y grandes fiestas y música y todo, y, como, y TikTok. Todo el mundo pensaba que iba a mucho TikTok y los jóvenes somos nuevos, no tenemos por qué ser innovadores. Y en ese caso yo creo que pasó un poco eso. ¿no? Así que ando ideas nuevas, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros habíamos diseñado un plan de visitas guiadas que ya venía haciendo más o menos el museo por influencers y especialistas en historia del arte. Y lo que dijeron los jóvenes es, oye, pues igual lo podemos hacer nosotros, si queremos ser nosotros los protagonistas y contar los cuadros a otras personas, ¿no? En, que ya te digo, esto lo estoy contando como súper transparente y ni siquiera empieza el programa y todavía estamos como encajándole. O sea, si me está escuchando alguien del Tizen todavía no es 100% seguro eso de la cita. Pero sí que, bueno, sí que, de hecho, tenía Lo cuento porque tenía reunión hoy justo para seguir avanzando. Fue como una cosa chula, ¿no? Los jóvenes, más que proponer cosas súper locas, que tampoco pasa siempre, no tiene por qué pasar, um, lo están haciendo propio y están diciendo, yo quiero contar esto, ¿no? Entonces hay como pequeños cambios que sí. Si para... Y de hecho me dijeron una cosa, en la se... última sesión participativa, que dijo una de las jóvenes, es como, muy guay esto de resignificar el museo y hacer mil cosas y fiestas y todo que nos proponéis, pero que yo venga a ver cuadros, ¿no? Entonces como que hubo incluso un ejercicio... Al final, de... Eso
0: es un museo, ¿no?
1: Como no que... es... está, que, para que si quiero fiestas me voy a Fabric te quiero decir que, que, hay, que hay alternativas. ¿no? Entonces, eso. Entonces, eso, con el Museo Tizen, por ejemplo, ese es un programa que hemos lanzado otro programa, La Movida. Para mí es como, yo creo, el gran éxito que hemos tenido en Cuba este último año.
0: Um, ¿En qué consiste es, La Movida?
1: Es un programa que hacemos con talento para el Futuro, que es una organización de participación juvenil muy especializada en incidencia política y sector público y con Fundación Banco Sabadí. Lo que hemos hecho, bueno, lo que hemos hecho, todo el, como todo el equipo, porque había, había bastante maquinaria, fue lanzar una convocatoria para seleccionar a 150 jóvenes artistas lo más representativos posible, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que por la posición que teníamos cubo, llegábamos a muchos jóvenes artistas de sectores muy diferentes. O sea, había poca gente con, con una red tan diversa, desde chavales que están haciendo trap en Carabanchel hasta jóvenes que están estudiando en la Escuela Superior de Música Clásica de Reina Sofía, conservatorios públicos, danza, baila, como que teníamos mucha Estéis ¿no?
0: metidos en toda la sociedad, en el arte, en toda la sociedad, pero no claro. solo en, quizás en el arte más eh, habitual como puede ser el TISEN o la claro, reino social y tal.
1: Claro, como ahí viene una red chula y en paralelo nos ocurrió otra cosa que es que nos empezaban a llamar para estar en espacios de toma de decisiones, ¿no? Pues congresos, eh, oye, nueva ley, pues, de enseñanzas artísticas, como te piden consejos. Bueno, como que estábamos evolucionando, ¿no? Te llaman para dar charlas, para opinar, estas cosas que nos encantan en el sector, ¿no? De subirte en el a un escenario a decir lo que piensas sin que nadie te haya preguntado. Entonces, estábamos haciendo? Eso. Entonces dijimos, ¿por qué en lugar de ser los que damos la opinión no mantenemos ese rol de puente no? y creamos un espacio que al final ha sido la movida, donde los jóvenes que tenemos, que son muy diversos, puedan dar su opinión directamente sin necesidad de que la filtre yo? ¿no? Entonces, hemos seleccionado esos 150, que son de España, que hay México, hay Colombia. O sea, hemos elegido, además, que sean lo más representativos posible y ha hecho un proceso de elaboración de propuestas de innovación para la educación artística, que se presenta el mes que viene, por cierto, bueno, este mes ya, eh, y que luego se presentará a todos los centros educativos y culturales de España y esperemos parte de Europa, ¿no? Entonces, para mí es uno de los mayores éxitos porque ha sido online, se han coordinado por Discord, por la plataforma esta de gamers, pues como se sí, sí. han coordinado ahí los grupos, muy no autogestionado y es como el ejemplo perfecto de para nosotros de cambio sistémico de no hacer demasiada falta. Es decir, nosotros somos un puente, tenemos aquí a los usuarios tenemos administraciones públicas y organizaciones privadas, vamos a facilitar la conversación, ¿no? Pero no vamos a acaparar nosotros la conversación y ha funcionado muy a ver.
0: Y entonces, ellos han, para, para ver si lo entiendo bien, ¿habéis, vosotros habéis seleccionado 150 artistas jóvenes, eh, jóvenes que son? Para, para recordar, porque todos nos consideramos jóvenes ahora, pero yeah. igual hay, hay que caparlo esto.
1: Nosotros pone, eh, ponemos el filtro en 30, a veces 35. 30. Sí, la Unión Europea parece que está en 35. Es muy optimista, a mí me viene eh. porque voy a hacer 30 <risa>
0: Todavía ya amplias un poquito más la juventud. Sí. Eh, ok, y entonces las propuestas que han hecho este, pues estos 150 chavales eh, jóvenes dices que se van a presentar en, en los centros de enseñanza. Es decir, pero eh, son propuestas que se presentan a modo informativo, los, las, hay cosas concretas que luego se pueden utilizar. ¿Cómo sí. va esto?
1: Pues mira, van a elaborar un documento que son 50 propuestas concretas, ¿no? Que de hecho, justo después de estar. Lo que tengo después es una sesión con ellos para contrastar. Las del el, el área de creatividad. Hay cinco áreas temáticas que habéis ido a memoria, que siempre me olvidado de una, no sé por qué. Son creatividad, innovación social, cultura urbana, que nos interesa especialmente, salud mental y orientación profesional. Entonces elegimos esas cinco, de cada una van a dar aproximadamente diez propuestas que se desglosan en medidas concretas con indicadores que, que bueno, que, que permiten hacer un seguimiento, que van destinadas tanto a centros educativos como administraciones públicas, como fundaciones privadas van clasificadas. Entonces lo que haremos será pues, conectar luego eso. Hay una presentación del, de resultados que ocurrirá a finales de noviembre y luego haremos encuentros con red de conservatorios de conservatorios de Europa. Haremos presentaciones privadas a gente del Ministerio de Educación y gente del Ministerio de Cultura. Entonces se contará esto y esas propuestas son ejecutables. Otra cosa es que luego las compran o no. Si todo va bien, no sería la primera vez que las compran. Quiero decir, no has descabellado ¿no? porque para empezar hay buena relación con estas instituciones, para seguir tienen ganas de escuchar esas propuestas y para terminar, es que son propuestas viables, ¿no? que van de pues, cambios en la práctica didáctica, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no trabajamos así en los conservatorios? Es que no quiero hacer mucho spoiler, porque es trabajo de los chavales. Pero, ¿por qué no trabajamos así? ¿No? Se lo cuentas al director del centro y a ver si lo, si lo incluye su, en su programa.
0: Y esto, por lo que veo en las dos cosas que me has comentado, parece que una, una, no sé si una, una tendencia o una, una cosa que a ti o como a Cubo como entidad os importa mucho es intentar que, que el protagonismo, el protagonista o el que tiene que recibir algo, pues sea esta propia persona o este propio conjunto colectivo que, que diga lo que, lo que le gustaría hacer, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, nosotros tenemos por norma aparecer lo menos posible, de hecho tenemos muy poca um, presencia en comunicación, hacemos como poco esfuerzo, tampoco tenemos muchos recursos para hacerlo, pero igualmente siempre lo destinamos a otras cosas eh, o sea, no, no, y buscamos no ser los protagonistas, sino por una cuestión de humildad que son tenemos todos el ego por las nubes en la oficina, sino porque somos artistas, pero, sino porque de verdad cuanto menos aparezcamos a priori, es que más estaremos cambiando el sector cultural y el sector social, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿nosotros podríamos hacer propuestas al Ministerio de Educación? Pues probablemente sí, la verdad. De hecho, alguna bueno, hemos hecho alguna vez, ¿no? para las nuevas enseñanzas artísticas. ¿O ¿Podríamos hacerle propuestas a no sé, al teatro real? Pues sí, podríamos hacerlo. ¿Eso cambia algo a largo plazo? Pues no, porque cuando desaparezcamos nosotros, pues seguirá el problema de la falta de participación ciudadana. Si conseguimos tener un puente y que estas instituciones aprendan a escuchar y haya metodologías. Cuando nosotros desaparezcamos, pues será un día estupendo porque seguirá pasando y no haremos falta.
0: ¿Y tú crees que puede pasar esto? ¿O te has parado alguna vez a pensar cuánto puede tardar en, en crear esta dinámica?
1: Este, pues mira, eh, yo espero que tarde mucho porque si no me arruino, pero no, sí que, no, sí que, fíjate, en esto, esto sí que ha habido... Sí que, mira, hay un caso con, concreto, um, hace unos años, esta organización que te decía de participación juvenil que se llama Talento para el Futuro, yo es cierto que estuve en, como en la fundación y en el lanzamiento de, de, de esta asociación, luego lo dejó un poco para seguir en cubo, pero como yo estaba en los estatutos al principio, de hecho, y ayudé unos meses al principio y o sea, como que terminó muy guay y súper buenas relaciones, no me fui enfadado, simplemente dije, oye esto ya marcha, me vuelvo a mi cosa de, de lo de tocar el tambor. Pero es cierto que esta organización nacía con esa vocación de no solo en cultura, sino de conseguir que los jóvenes tuviesen representación en muchos espacios de toma de decisiones. Y si sí, siendo muy honesto, sí creo que en estos cuatro años de vida que ha tenido tanto ellos como nosotros, por otro lado, sí que veo muchas organizaciones que ya incluyen en sus patronatos, en sus consejos de toma de decisiones, en sus eventos de pensamiento más estratégico, tienen en cuenta a la juventud. Lo cual, muchas veces lo hablo con, con Elsa, con la presidenta de Talento, que es súper amiga, es como... Ostras, que nos están, no, nos están comiendo la tostada, pero que ya, que, que veníamos a decirles que nos escuchasen y nos están escuchando. Vaya putada, ¿no? O sea, como...
0: Ya no nos necesitan, ¿qué vamos a hacer?
1: Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es como que pensar siguientes pasos y ver qué sentido tiene. Pero yo creo que va a ser más, más rápido de, de lo que parece y quizás en este caso también quizás... Ha... De hecho, mira, hoy he visto una cosa que me ha hecho mucha ilusión, que ha sido que se ha creado la primera Federación Nacional de Estudiantes Superiores de Enseñanzas Artísticas. Bueno, la primera mira, mira. O sea, existía, desapareció y ha vuelto a nacer. Y yo pensaba, yo, igual ya no hace falta la movida. Eso, como, anda, pues qué bien. Lo primero que le he dicho a mi compi que lleva a Guille, que lleva la movida, es como, hay que hablar con ellos, a ver si les podemos apoyar, pasarles a todos nuestros jóvenes. Y oye, y si seguimos y haciendo. Falta, bien. Pero es que si no hacemos falta, pues pensaremos en lo siguiente y estará estupendo.
0: ¿Tú crees que igual que en, que en la educación o en, en el arte y cultura. Eh, igual es, es demasiado serio todo. Sí. Eh, y que, que los propios gestores que lo llevan pues hacen que esto sea un, una cosa casi elitista y no muy abierta.
1: Sí, yo no sé, no sé si has leído la entrevista, la última de, de, de. No sé si lo sacas por ahí, lo de la diversión. Sí. De, de, con, bancos, con Fundación Bancos. Es que, es que sí, es que yo. me da, ¿Sabes qué pasa? Que yo me he Este último año no sé qué ha pasado. Yo, no sé si fue por lo de aprendemos juntos, que salió lo de BVA. No sé, de verdad, porque tenemos cosas muy raras en el sector. Pero ahora me llaman como experto y de verdad que cuando yo no lo sé, no digo con falsa humildad. No, no sé, no sé qué ha pasado. Pero ahora me llaman y la gente escucha mi opinión. ¿no? Y estoy en los foros donde yo, yo hace unos años decía, joder, esta gente que siempre ha decidido lo mismo, estos gestores, estos directores de teatros, de fundaciones sociales, todo. Pues a veces estoy ahí y me piden opinión. Y yo me he dado cuenta que son personas maravillosas ¿De verdad? O sea, yo les tenía como un poco de odio antes, en plan... No hacen lo que queremos y lo que necesitamos. Y ahora no, la verdad, ya no les odio tanto, quizás porque me estoy volviendo uno de ellos, pero sí que he entendido muchísimo más su contexto. Y veo que, que tenemos espacio, o sea, que el, jodín, que, el, que el ámbito institucional es muy serio. Y esto, y voy a poner un ejemplo para no quedarme en, en el discurso fácil, pues... Yo he hecho varias sesiones con varios directores de este tipo de cosas... Y yo en las sesiones siempre veo que, o sea, yo siempre pongo, hago cosas de danza últimamente. Lo, es la, la disciplina que más me interesa. Lo hago con jóvenes y funciona. Lo hago con profes y funciona. O sea que Pero siempre que voy a hacerlo con esta gente, todo el mundo me pregunta, joder, pero ¿vas a poner a este director, a esta directora, o a esta gente a moverse? Seguro que no. O sea, como, no, pero no porque no me atreva, sino como que no van a querer, ¿no? Incluso me pasó en un evento organizado por estas instituciones, pero que era para jóvenes, yo estaba facilitando una sesión con música electrónica, rap y movimiento estaban todos los chavales universitarios a tope y todos los gestores sentados no porque no, no se podía y yo ahí la gente dice qué sosos son no en plan vaya y yo les ahora que les conozco más es que no pueden no pueden porque, pero por qué no pueden porque ser, o sea porque sus, sus roles sus cargos están basados en el concepto de autoridad no no pueden verse vulnerables no pueden verse emocionales, no, no pueden mostrar su flaqueza, no pueden tener vergüenza, no puedo ser un hombre de 55 años y bailar porque se me vaya ridículo, porque no sé. No pueden, porque si, si nos fijamos en cómo es su día a día, es absolutamente el 100% dedicado a fingir que tienen todo controlado, cuando nadie tiene nada controlado en esta vida, ¿no? Entonces, utilizar otros lenguajes artísticos como pueden ser pintar, como pueden ser bailar, o como pueden ser cantar o rapear, es impensable, pero no porque no quieran porque probablemente se mueran de envidia porque quieren divertirse sino es que no pueden divertirse porque en la diversión, en la frivolidad tenemos que mostrarnos con muchísima más apertura y como representan tanto y acumulan tanta capacidad de decisión no y tenemos un sector tan exigente y bueno, como sabemos que no, pu no pueden bailar y yo creo que todo cambiará cuando esa gente se le pueda permitir bailar en la misma sala que los jóvenes cuya actividad está financiando o cuya actividad está impulsando o sea, eso es, se, cuando bailen habrá horizontalidad, habrá democracia institucional habrá otras formas de pensamiento pero mientras seamos tan aburridos que nuestros congresos y espacios de pensamiento sean 100 personas viendo en el público y 10 personas, 5 personas legitimadas por la institución, estén hablando mientras todos miramos el móvil porque en realidad lo que esperamos es pillarles por el pasillo para dar nuestra tarjeta o verles en Linkedin ¿no? hay una ficción que en realidad, que, que no entonces yo creo que tenemos que ser más divertidos
0: pero ¿Cómo lo llegas a cambiar esto? Es decir, ¿cómo haces que estas personas sientan que sí que lo pueden hacer, eh, que pueden mostrarse vulnerables, que, que pues, que sé, yo me imagino ahí, eh, no tengo nada que ver con esto, pero si se me pidiera bailar, que sé que se me da muy mal y si tengo un puesto de autoridad, eh, bueno, tienes que tener eh, pues mucha autoderisión y confianza para, para lanzarte.
1: Sí, pues, por ejemplo... Um... Bueno, hay una parte de apostar por las instituciones. O sea, creo que esos espacios de pensamiento... Uh, vale, sí de hecho tengo dos cosas concretas. Estoy organizando para... para no me quiero quedar en la narrativa y me gusta... No me gusta la gente que, que se queda en lugares comunes. Uh, yo, pa, para mí, una parte de... En esos espacios hay muchos congresos. Cada vez hay más eventos. Todo el mundo hace un evento uh, todos los días. No sé por qué. Yo creo que ahí hay un potencial muy grande en apostar por prácticas diferentes... En los eventos, creo que las reuniones de comités estratégicos, de grandes congresos, creo que hay un gran cambio. Y aquí veo los dos puntos. Por un lado, lo estamos haciendo. O sea, nosotros en los eventos, cada vez más llevamos artistas. Suelta a un artista en esas secciones, en esas, en esos espacios, ¿no? Um, lo hicimos con. Sí, con Fundación Banco Sabadell, en Sumarte, que era un encuentro que hacíamos con directivos de instituciones culturales especializadas en música clásica, bailó todo el mundo, pintó todo el mundo y la gente acabó relacionándose de una manera diferente y salieron ideas que estaban guapísimas, porque lo, una de las cosas que les propusimos fue, eh, después de haber bailado y de haber pintado, hacer un manifiesto contra la contra la colaboración, porque el objetivo de la sesión era que colaborasen más. Como, pues ahora Os vais a dar 10 <risa> minutos para no colaborar y después de haber bailado tal buen rollo, ahora acabaron diciendo cosas súper honestas, como diciendo, yo no quiero colaborar porque necesito el dinero, porque no puedo mostrar mis costuras, porque porque es difícil colaborar en un clima de competición como tenemos. Estamos todo el mundo compitiendo para conseguir una subvención, una convocatoria a pasta, vamos a colaborar, ¿no? Entonces, gracias a utilizar otros lenguajes artísticos, salieron nuevas ideas y la gente habló como persona humana con mucha no confianza. Y luego yo creo que hay otra vía que nosotros estamos apostando de manera muy concreta, que es el audiovisual. Para mí es como muy. No sé, esto es como una paranoia mía, ¿no? Al igual que creo que los eventos y las sesiones con lenguajes artísticos funcionan mejor, veo y veo cada vez más potencial en la comunicación que tienen las organizaciones en el audiovisual. De hecho, nosotros estamos desarrollando una pata audiovisual como cada vez un poco más potente, ¿no? Um, ¿Pero en qué sentido? Sí, las, eh, estoy intentando pensar algún ejemplo concreto. Mira, sí, por ejemplo, con Bicorp, eh, eh, sí, que se, sello para empresas sostenibles, fundación, y Bilab y Bicorp, que son fundación y el sello. ¿no? Tiene un proceso de democracia abierta sobre el futuro de las empresas, que era eh, democracia, o sea, el futuro serve, ¿no? Entonces juntaron a ciudadanía aleatoriamente seleccionada y a expertos a pensar, ¿no? Entonces nosotros le pusimos como una capa más. En, acompañando a la organización que lo llevaba que era el, el Futuro Sabra, ¿no? Entonces juntamos a estas dos organizaciones y dijimos oye, ¿podemos montar en la sala de al lado un podcast? y vamos sacando gente iban contando un video podcast, ¿no? Entonces teníamos como un plato de grabación que montamos ahí y en un encuentro que era puerta cerrada como institucional, a la vez lo convertimos en, en un formato más artístico donde había una presentadora, donde dinamizaba, donde venía porque si una influencer, pero también una empresaria no sé qué, no sé qué. entonces un conocimiento que a priori era como muy cerrado, muy académico. Por pues el formato audiovisual se tuvo que convertir en un conocimiento mucho más accesible, con un lenguaje diferente. La gente habló desde lo personal y fue. Y creo que hay mucho que rascar. Creo que desde lo audiovisual se puede hacer que lo que ocurre en espacios cerrados de manera muy, como muy dura, se convierta en algo más, más digerible y más divertido.
0: Es buena idea, mira. Es, es lo que sí tienen que querer también porque al final todo esto que pasa en espacios cerros, a veces pasa en espacios cerrados porque no quieren que sea público o, o en, en No lo sé, pero es, es un... En el caso de Bicorp me parece una idea espectacular.
1: Sí, y bueno, quisieron y la verdad que fueron... Es que con Corp, no o sea, a, mí, a mí me gusta un montón lo que están haciendo y fueron súper super abiertos. Hay que querer, como tú dices, y no siempre hay obligación de, de querer en realidad. Pero yo creo que cada vez sí que hay más voluntad, ¿eh? o sea, cada vez... Hay más cansancio generalizado de, de decir, oye, las prácticas que hacíamos, los eventos, los como estas cosas, creo que ya estamos colapsando todo el mundo y necesitamos otras ideas.
0: Sí, al final cosas cuantas más auténticas, eh, mejor. Eh, y, y si tienes la valentía de ser transparente, auténtico y pues ya puesto, muéstralo. <risa> sí, sí, sí. En, en innovación, que ya se ya ha hablado un poco de, de innovación, eh, me recuerda mucho eh, ya otro entre, eh, invitado que tuve aquí, Xavi Verdaguer, que es muy de la parte de, de empresas y es un, un multiempresario eh, que fomenta mucho la, la innovación, y una de sus recetas me parece que, que se parece muchísimo lo que me estás contando de estos 150 jóvenes, ¿no? Él me dice, oye, nosotros cuando organizamos estos fines de semana de innovación, de concursos o tal, lo que intentamos mezclar es eh, grupos de tres o cuatro, cuanto más distintos, mejor. Es decir, eh, a nivel económico-social, a nivel eh, edad, eh, educación, todo lo que eh, disciplinas, experiencia y tal, si mezclas a gente que no tiene nada que ver, salen cosas muy buenas. ¿Tú sí. coincides en esto?
1: 100%. O sea, de hecho, mira, 100%, yo creo que la cuestión de la diversidad no es solo una cuestión de justicia social, que no es poco, eh, sino una cuestión también de o sea, las decisiones que toman las empresas o las organizaciones públicas. Me digo, una organización que se quiere destinar a un público general um, va a tomar más decisiones y tiene la opinión de todo ese público en el análisis. ¿no? O sea, yo creo que pues, antes poníamos el ejemplo del museo, pero me no da igual, es que puedes una startup, da igual, ¿no? Cuando tú intentas hacer análisis de mercado, no ese benchmark previo, pues, tú necesitas información sobre la gente a la que te vas a dirigir. Cuanto más representativo sea, mejor. Ahora bien, también hay otra cosa que tenemos que asumir cuando hacemos ese tipo de prácticas, y es que eh, nuestras organizaciones tienen que estar preparadas para sostener la tensión de esa diversidad. ¿no? Y esto pasa... Um, en Acumen, en el fellowship, por ejemplo, lo, lo digo muy de cerca, ¿no? Um, voy, voy, sí, voy a utilizar eso, de ejemplo, si sí, sí. en Acumen es un fellowship que, que viví el año pasado, que para mí ha sido lo más heavy que he vivido, en, de, de, bueno, en la vida, la verdad. El que en, en una misma sala nos metían durante cinco días, varias veces, aparte del programa formativo, a personas muy diversas, ¿no? Cierto que estábamos todos vinculados con el sector social, pero había gente que estaba en terreno, gente que estaba en el mundo de la empresa, gente que está Sector público, político, había de todo. Y había muchísimas tensiones ahí, ¿no? Um, porque evidentemente. ¿Con, ¿Con qué
0: objetivos metían ahí? ¿Os ¿Sí?
1: No, el objetivo. Había nada, el objetivo de aprendizaje. O sea, por un lado, un objetivo de comunidad. De vamos a juntar a esta gente porque pueden salir cosas chulas. Luego, un objetivo de aprendizaje, que es, se aprende muchísimo en el proceso de tener que debatir con gente ideológicamente lejana, o por cuestión de clase, por cuestión de género lejana, ¿no? Y luego, por último, porque yo creo que hay. Es como un pequeño experimento, como en la sociedad, pero en pequeño, ¿no? Entonces, creo que, que bueno, ahí surgen ideas como que son co como muy radi muy radicales, pero radicales en el sentido de, de profundas, ¿no? O sea, ACUMEN tiene como ese rollo de experimento social de a ver, a ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, como no tenemos objetivo porque esto en sí mismo es un experimento de a ver qué sale, ¿no? Entonces, pero bueno, hay como una parte de, de, de impacto y de comunidad como, como muy potente ahí, ¿no? Eh, de hecho, pa vamos, para, para ponerle como concreción una de las cosas más heavy es que yo. No, no más heavy. Yo, yo soy una persona que ideológicamente soy de izquierdas, bastante de izquierdas, ¿no? Y además siempre lo digo porque creo que es una pena un mundo en el que no hace vergüenza tener ideo, ideas e ideología, ¿no? No ideología partidista, sino decir, oye, pues yo pienso esto, ¿no? Y lo digo porque en Akumen, claro, te ponen delante a debatir sobre temas trascendentales, vitales, humanos, durante cinco días en una habitación, con una persona ideológicamente, pues quizás en la otra punta, ¿no? Entonces cinco días ahí. ¿eh? Entonces, como que eso ocurre. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que había algunas diversidades que, pues, por ejemplo, en cuestión de orientación sexual, ¿no? pues O en cuestión de, de color de piel, ¿no? Era, yo, por ejemplo, era minoría. Yo era la única persona que no era heterosexual que yo sepa, ¿no? De la sala, ¿no? Entonces, cuando tú como persona un poco diversa, que en mi caso tampoco era una cosa muy grave, se abordan ciertos temas y son, digamos, 19 y 1 en, el, en la práctica de abordar esa diversidad, ese, esa diferencia tan grande o hay mecanismos exactos para, para que eso no se haga violento para esa única persona, ¿no? Um, o no se... O, o se puede convertir en algo que reste más que suministro, pasa muchísimo en educación. No queremos como espacios muy diversos, pero viene... Una persona que viene de un contexto muy complejo, que quizás no tiene habilidades sociales o quizás no tiene algunos conocimientos o tiene otros y genera conflicto, ¿no? Entonces, tú necesitas en esos procesos personal especializado que sepa gestionar esas situaciones porque hay metodologías completas Lo digo porque la diversidad está de moda y es de booty, o sea, me parece genial, ¿no? Cómo mezclar gente muy diferente, salen ideas diferentes, pero esto nos obliga a que nuestras instituciones y nuestras organizaciones Contemos con personas especializadas en gestionar esa diversidad, porque si no, a veces a esas minorías que tradicionalmente nos hemos dejado fuera, se les puede hacer un poco más de daño, incluso con muy buena voluntad.
0: No, totalmente. Aparte, eh, esto de, de debatir con gente con ideas opuestas, eh, más bien como sociedad estamos yendo a, a no debatir, ¿no? A, a Cada claro. uno tiene su idea, es la verdad y, y en todo, solo consumimos nuestras ideas y entonces son como dos mundos que se van alejando en vez de intentar buscar cosas que seguro que, que por muy opuesto que estés en un tema o en otro, hay cosas en común que son sobre las que hay que hablar.
1: Claro, de, de hecho, vamos, yo siempre, el tema de la ideología lo digo porque me parece que es como uno de los ejemplos más claros que tenemos, ¿no? de, de que hemos romantizado como ocultar nuestras ideas en, en, en pro del acuerdo, de un falso acuerdo, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que lo bonito es tener espacio donde tú te puedes expresar con total honestidad y transparencia, sabiendo que te van a escuchar porque tú vas a escuchar de vuelta, no, y desde el cuidado, y desde, pues bueno, yo pienso esto, tú piensas eso, pues vamos para adelante. ¿No?
0: Y, y ya está, y ya está bien. Es decir, no, 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 no pasa nada. Bueno, y, y también quizás, bueno, no lo sé, eh, eh, es porque el, las estamos confundiendo cada vez más ideologías con partidismo, ¿no? Claro. Eh, yo puede, no, no es porque tenga una idea de izquierdas que tenga absolutamente, pues por la fuerza, que estar de acuerdo con todas las ideas de todos los partidos de izquierda.
1: Claro, y yo creo que se cae una generalización, o sea, que, que me parece genial la gente que está en partidos políticos, o sea, adelante con ellos, pero no tiene por qué, ¿no? Y yo creo que no podemos demandar acuerdo y consenso a los políticos cuando nosotros en el, nuestro día a día no somos capaces de escuchar y de expresarnos, ¿no? Y yo creo que tener ideas e ideología no tiene por qué ir con un partido, o sí, que tampoco sería pro problemático, ¿no? Y yo creo que esto pasa en cuestiones ideológicas, pero también cuando hablamos de cambio social, creo que se ha estigmatizado mucho. De diferentes colectivos, ¿no? Pues las empresas, financiadores, políticas públicas, asociacionismo, movimientos sociales, ¿no? Entonces, como se han creado facciones, ¿no? En las que cuando ya te acercas a una empresa ya tienes muchos estereotipos. Cuando te acercas a un político, tienes estereotipos, ¿no? Yo creo que no. Creo que si queremos cambiar las cosas, no podemos partir de esa visión combativa, ¿no? De contra la otra persona.
0: Claro, vosotros, justamente en Cubo, estáis justo en el medio de todo esto, porque tú estás hablando. Con, con, pues con empresas o más bien casi con instituciones no porque la Fundación Banco Sabadell viene una empresa pero es una institución muy grande eh, con ministerios eh, lo cual, o con Ashoka o tal, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves esto? ¿Cómo haces un poco de cameleón o, o te das cuenta que lo que nos contabas antes que cuando hablas con estas personas bueno, tampoco son tan demoníacas como uno podía pensar cuando las veía antes no
1: Pues mira, no, 100% es nuestro, es nuestro rol, de hecho desde Cubo se le... Se nos lee un poco desde fuera como chavales que trabajan con jóvenes en terreno y tenemos bastante más institucional y, y de esa cuestión como más institucional de, de, de lo que parece, ¿no? Sí, yo hago mucho camaleón en ese sentido, ¿no? De, me adapto mucho como, a, a, como al espacio en el que estoy para intentar entender a todas las personas, ¿no? Eso también a veces me lleva como a algunos conflictos conmigo, ¿no? Como identidad, de decir, vale, estoy hablando con todo el mundo, pero yo qué pienso de esto, ¿sabes? Como que a veces conflicto un poco... Pero hay mucho trabajo de pues de escucha y de romper esos estereotipos que tienen los otros colectivos para poder meterles en la misma sala a negociar a, to, a todo el mundo, ¿no? Y lo que decimos siempre, 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 nos sentamos con todo el mundo. O sea, jamás se le puede decir, y esto parece naif y parece que lo dice todo el mundo, pero no. En, muchas veces estás con, en un organiz, yo qué sé, en el espacio de es que no quiero poner un ejemplo concreto de, pero te invita a un espacio para pensar la estrategia de no sé qué, de impacto de no sé quién, y ves que todo el mundo en la sala está de acuerdo como, bueno mm. ¿no creéis que deberíamos llamar a alguien que no esté de acuerdo?
0: ¿que no piense no, no. lo mismo para aportar el,
1: algo? Bueno, el otro día, en un espacio que no nombraré, pero yo propuse que para hablar de cultura había que incluir a las grandes plataformas como Google, como Meta y como TikTok porque la cultura a día de hoy está más marcada por los algoritmos que tiene TikTok que por lo que podamos decidir tendríamos que y el museo de Tizen o nosotros o quien queramos no marca más eso y hubo como mucha controversia de decir no
0: no puede eso ser". no es cultura
1: eso es eso es bueno o, o si es cultura
0: que no, no, no es la nuestra no es la que nuestra. queremos eso es,
1: eso es el mal no y como lo entiendo de verdad que a mí no me gustan los algoritmos opacos pero es que están está pasando o sea hay que entenderle y hay que sumar esa conversación no que puedo entender que la gente prefiera defender un poco desde eso, pero mi posición es que todo el mundo tiene que estar en la mesa, siempre.
0: Quique, para ti el, el éxito, qué, ¿qué es? Anda. Y puede ser eh, eh, personal, trabajo, lo, lo, el éxito ahí a, a, a muy amplio.
1: Sí, pues yo, es que soy como muy pesado con esto y no sé si es trauma de los últimos años. Yo, el éxito para mí... Lo, lo intento no medir, pero sí practicar ¿no? en dos cosas. Por un lado, la diversión, para mí es, sé que he dicho antes, si la gente la hace como risa, pero me parece muy, muy importante, o sea, dedicamos las personas que trabajamos, yo creo, en cuestiones sociales o vocacionales o que emprendemos, o lo que sea, muchísimas horas. Y las horas son vida, o sea, son cosas que luego ya no vuelven, o sea, que es que se te van y, y ya no pasan, es que no vuelven. Por mucho que queramos... Le metemos muchísimo cariño y esfuerzo y neuronas, tiene que ser divertido. O sea, al final del día tendrías que ir a acostar diciendo, hostia, que me lo he pasado hoy. No, y si no, no todos los días, desde la frivolidad de buscar solo el. Eso, ¿no? Pero tiene que ser divertido. De verdad, creo que el mundo tiene que ser más divertido y tienes. Y para mí eso es el éxito, ¿no? Um, que puedas decir, puedo pagar las facturas, vivo bien, y además las ocho horas que estoy metiendo al día, siendo optimista, porque a veces son más, algunas veces son menos, pero pocas, pero mucho trabajo estoy metiendo en esto, está siendo muy divertido, eso por un lado. Y por otro lado, para mí, creo que el, el éxito no solo se puede medir en tanto en cuanto a lo que haces tú para ti mismo, cuando te vas a acostar, sino en el bien colectivo, en el bien común que estás generando. ¿no? Si te puedes acostar diciendo, qué bien me lo he pasado hoy, y además he hecho que otra gente se lo pase bien hoy, o por lo menos mejor que ayer, para mí eso es maravilloso. Yo siempre tengo... Mí, la gente me dice como que soy muy persistente en las cosas cuando la, las intento, no sé por qué. Pero yo siempre intento pensar que yo mañana voy a cambiar el mundo. Y eso es naif como, como nadie, ¿no? Y es, es como una alterada <risa> que no puede Mr. Wonderful. Y yo sé que no va a pasar, pero lo peor de los casos, pues yo mañana, si no lo consigo, pues volver a pensar que al día siguiente lo voy a hacer, ¿no? Como esa cosa de, por un lado, yo me lo tengo que pasar muy bien en lo que hago. Si no lo hago, lo haré a cambio de dinero el menos tiempo posible para encontrar otra cosa. Y por otro lado, eso tiene que hacer que el mundo sea un, un lugar, ya no estupendo, pero por lo menos un poco más apañado que ayer. ¿no? Soy, soy muy poco ambicioso en estas cosas.
0: Bueno, depende, ¿eh? eso es mucha ambición. ¿eh? Pa sí, parece, ¿no? parece poca, pero te garantizo que, que si preguntas a mucha gente, eh, es como un cambio drástico esto de paradigma.
1: Sí, es, es que pues, para mí, sí, y no me, de verdad que no me enrollo, pero para, es que veo, veo mucha gente en el sector social que está cansada, que está, que está como enfadada, que está como no triste, o sea, como que hace todo desde la Qué vocación mal. de, está quemada. O sea, es que hay un cansancio en general de todo el mundo decir, estoy intentando hacer esto porque creo que es bueno para el mundo, pero yo a mí mismo est estoy agotado y yo creo que tenemos que cambiar las prácticas, tenemos que no sé, yo es que creo mucho en la diversión, creo en la risa creo en la humildad de chicos, aquí hay que divertirse un poco porque si no esto no... Vamos a acabar
0: con que se, se refleja muy bien, ya, ya te lo digo desde fuera, se refleja muy bien en vuestra web de cubo. Eh, sí, ¿no? esta, esta voluntad de, de eh, se transmite en la, sí, en la en el humor que estáis utilizando y ya se ve también que, que, que es de cara no solo a, a vosotros, sino todo va para, para intentar mejorar las cosas, ¿no? Sí. Bueno, ahí ahí que, que estés un poco más tranquilo, si puede ser, lo, lo, lo estáis transmitiendo bien. Sí,
1: me alegro, me
0: eh, la, si tuvieras que escoger la mejor inversión que has hecho, no tiene por qué ser dinero, puede serlo, pero puede ser de tiempo, puede ser de, de, de cualquier cosa. Eh, ¿Con qué te quedarías si es que hay alguna inversión que destacas por encima de todas las que has hecho en tu vida?
1: Sí. Um, oh, ya, yeah, esta la tenía que pensar. <risa>
0: Por ejemplo, mira, un, un uno que no está muy en el social, eh, eh, pero que, que, que sí, mucho más en el dinero, Warren Buffett, uno de los, de los inversores más famosos del mundo. Según él, su mejor inversión, y mira que ha ganado millones, ha sido apuntarse a un curso de, de oratoria eh, cuando era muy joven.
1: Ya, yeah, pues... Mira, yo es que estaba entre dos, entre el TEDx y esta. No, pero vea esta. Para mí, o sea, los mejores años de mi
0: Pueden época, ser dos, ¿eh? no pasa nada.
1: Vale, luego digo la otra, y ya está, así digo todo. Um, no, eh, cuando, no sé, entre los 14 y los 20 más o menos, yo, o sea, yo soy de Ciudad Real, de la Mancha, pero fui a un curso de verano, a Percufest, de percusión, de eh, bueno, percusión clásica y moderna, y iba todos los veranos. O Se hice como súper buenos amigos. Um, muy, 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 buenos amigos, y que de hecho montamos un grupo de percusión, hacíamos como espectáculos y batucadas, ¿no? Y iba casi todas la no, no casi toda la semana, todos los meses seguro una o dos veces a Valencia, ¿no? Y de hecho había veces que faltaba un poco a clase y los profesores me dejaban porque, como, no sé me, me lo pasé muy bien y fue como un momento en la en la adolescencia donde aprendí a salir de casa yo era como, me hice como muy independiente y empecé a vivir la música lo, lo, con lo que para mí es todos los, los, los checks perfectos, ¿no? Por un lado, con amigos, hice amigos y era como la intuición de vamos a montar esto, no vamos a ver qué puedo aprender, he conocido a no sé qué profe hacemos, ¿no? Vamos a hacer una batucada. Era como muy divertido, probando todo el rato y, y luego para mí de, descubrir el arte de una manera no académica, descubrir lo que lo bonito que era poder pues, juntarte un grupo de amigos una casa a tocar al flamenco o a tocar lo que fuese, ¿no? Entonces, para mí esos años, todos esos viajes, a Valencia, que ya a Valencia, como le coge un cariño especial, fueron súper importantes, no fue una inversión mía, fue de mis padres, también hay que decirlo, evidentemente. tú
0: invertiste el tiempo y las ganas y la voluntad.
1: Sí, pero ellos el dinero. No, y en todos los viajes, y además me pasa una cosa maravillosa, que es que ahí conocí a mucha gente con la que luego seguí, y de hecho Palmira, la persona con la que monté cubo, la conocí en Valencia en noche Fíjate. No sé, es como una cosa súper chiquitina. O sea, no tengo una historia como súper épica, pero eso fue maravilloso. Y en lo social me, pas me pasó algo muy, muy parecido con TEDx. TEDx Youth Paso del Prado, que fue el evento TEDx que montamos para jóvenes. Teníamos como 19, 20 años, mi amiga Sara y yo. Pues fue una cosa que no era en absoluto rentable, pero que, bueno, fue como la primera... Pues otra aventura, ¿no? De esto que haces por intuición, con la charadura, de decir, pues voy a montar esto, no sé de dónde va a salir, ¿no? Y aprendí una locura. O sea, la oportunidad de conocer a ponentes que uno un waterpolista, otra una patinadora, bueno, una patinadora, he dicho dos deportistas, pero había una que estaba estudiando eh, células canasterígenas en amebas del Caribe, ¿no? O sea, como eso, esos dos años trabajando con esas personas en TEDx, preparando sus conferencias, ¡buah! Eso fue lo más, la verdad.
0: Eh, ¿Nos recomendarías, no sé si eres un gran lector o no, ¿nos recomendarías Uy. algún libro eh, que, que te han marcado o que regalas a menudo?
1: Uy, que regale a menudo,
0: ¿O que a ti te han marcado? Sí, sí,
1: sí. Ay, eso, eso, esa opción no la ya. Había... O sea, no, bueno. <risa> que, que a mí iba a recomendar uno que he leído como hace poquito. Tampoco me marco como mucho, mucho, pero me dio como una vuelta, sobre todo por el sector en el que trabajo, que es lo, Los Desposeídos, que es una novela de ciencia ficción de Ursula K. Guin que es como Ajá. trabaja en prospectiva, pero también ciencia ficción eh, es lo más. Y es un libro muy chulo porque va de como imaginando que en la luna se crea una sociedad en el futuro paralela que es de, que es anarquista, ¿no? Y el mundo sigue un sistema eh, de, de, democrático y capitalista, ¿no? Entonces son como dos sociedades que ocurren paralelo y se encuentran, porque por primera vez un señor de aquí viaja aquí. Entonces se encuentra todo. Y no y, no, y de verdad no hay opción buena o mala, ¿eh? también os diré. O sea, es como... Aprendí y me lo pasé muy bien eso... Y, sí, yo creo que ese es como el que más me ha marcado. Ah,
0: los desposeídos. Ah, pero lo, sí. lo pondrá en las notas sí, de. Los de...
1: desposeídos, porque claro, en la sociedad eh, anarquista no hay propiedad privada, por tanto, no hay eh, posesivos.
0: Ah, ok. ¿Y algún documental, película que te guste especialmente?
1: Sí, es que bueno, últimamente me pilla. Yo siempre recomiendo el mismo. No es un documental en absoluto ni una cosa se suda, Para mí, el libro de la vida, que es una película de animación, si mal no recuerdo de Guillermo del Toro, producida por Guillermo del Toro. Um, a mí me marcó un montón, me parece como la película más bonita del, del mundo mundial Ajá, de mira, no lo he visto.
0: visto, pues mira, ya tengo trabajo sí, este preciosa. fin de semana
1: Sí. Y, y luego hay otra cosa que yo estoy recomendando un montón últimamente, que estoy obsesionado con la serie miércoles de Netflix, que imagino que la habrá visto todo el mundo, pero si no la has visto mírala, da igual, porque estoy muy contento, porque había, hacía muchos años que no aparecía un fenómeno de ficción y de fantasía para jóvenes, que fuese verdaderamente imaginativo. O sea, de una chica que hace magia, o sea, creo que puede ser el próximo Harry Potter, Y me parece fundamental que sigan apareciendo producciones de ficción centradas en la fantasía y en la imaginación, en cosas imposibles. Y estoy muy contento de que miércoles, como serie, hubiese nacido. Y si eres adulto, pues lo ves, porque es va a marcar el futuro de sus hijos.
0: Hoy tanto bien. Mira, yo lo, lo vi con mis hijas que, que ahora tendrán 12 años y les ha encantado y nos lo hemos pasado toda la familia súper bien.
1: Pues, fundamental. De verdad, me parece como un must esa serie.
0: Pues, Quique, para, para acabar ahora, si, si tú tuvieras la oportunidad de, de tener unas lonas gigantescas delante de cada escuela pueden ser de música o no de música, o de educación secundaria eh, eh, habitual, digamos, o obligatoria antes de, de poder escoger tu vía. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje pondrías para que lo viera, pues, todos los que entran, los que salen, incluso los que pasan delante? ¿Qué pondrías ahí? pues que
1: este, este, eh, lo tengo como súper claro por lo que estoy, yo vengo haciendo el último año. Es, 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 todo el mundo seguro que da mensajes súper bonitos, y super oh, hay, de, hay de todo, ¿eh? Hay yo de no. todo. Yo, yo le voy a pedir a todo el mundo que se escuchen el último disco de Bad Bunny, a todos los profes. Sí, por, y esto ¿Con tiene, qué objetivo? Por, por un lado, perrear, que me parece muy importante. Y, no, y por otro lado, <risa> eh, trabajo con muchísimos, muchísimos, muchísimos profes que dicen que ponen al, en el centro de todo al alumno porque hay que escucharlo no sé qué. Y no se conocen ni una canción de reggaetón ni se han abierto TikTok. Entonces escuchar la cultura que está construyendo la generación de su alumnado le va a hacer entender muchísimo mejor. Pero escucharla no para juzgarla, ¿no? que a mí también a veces me cuesta algunos temas de trap, pero escucharla porque, con cariño, con de verdad, a ver, ¿por qué, por qué cojones está, están escuchando esto todos mis alumnos? a mí Yo lo hice, yo, a mí el reggaeton y el trap me costaban mucho hace unos años. Me metí, ahora estoy gentuísimo y entiendo muchísimo mejor a la juventud. Así que ha sacado un nuevo disco Bad Bunny que lo escuche todo el mundo. Y si no le gusta, pues, pues nada, que vuelva. Que tampoco hace falta que le guste.
0: <risa> Quique, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. <risa> eh, eh, predicas con el ejemplo eso de, de tener humor y divertirte, lo cual muy guay. Muchas gracias. Y, y espero que, que Cubo siga yendo muy bien y dedicándose pronto a otras cosas, pero ya no hará falta en lo que estáis haciendo.
1: Pues muchísimas gracias, Mike. de verdad. Chao. Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúe el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, sea así desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.